0: Meus queridos, estamos começando mais um 905Cast e é a primeira vez que eu realmente falo o nome desse programa aqui. Oi
1: gente, aqui é a e brincadeira de criança.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite e hoje eu vou falar uma frase em inglês, vamos lá. Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Como vocês podem ver, né?
1: Nossa Senhora! É, no outro episódio ele tava bravo, mas ele tá feliz. Vamos lá. Pois é, né?
0: <risos> Aisha, então tu propôs falar sobre infância?
1: Não é bem assim, né? Vamos falar da minha infância, né? Que aí é um pouquinho específico, mas é... Porque todas as famílias são diferentes e, tipo, na minha família nós temos certas é, tradições, não são tradições, são tipo coisas que acontecem sempre em todas as festas. E aí eu queria comentar, conversar sobre isso, porque eu acho engraçado. Por exemplo, Legal. Por exemplo, na minha família, toda a família né, tem o tio do pavê, certo? A minha família não tem o tio do pavê. Todos os tios são os tios do pavê, inclusive o meu pai. Então, em qualquer festa, quando chega o momento, né? Todos os meus primos, né? Que estão todos os filhos, se olham assim. Tipo, só não aguardo de ver qual que vai ser o que vai passar vergonha hoje. E, sem falhar, uma vez, tem sempre uma piada do nível tiro do ver. Sempre. Então é complicado, mas é legal. E eu tenho um primo que, se um dia ele ouvir esse podcast, ele vai saber que eu tô falando dele, obviamente que vamos chamá-lo de Jeff, que ele é muito organizado e ele gosta de entreter os primos mais novos, já que ele é um dos primos mais velhos. E ele começou com uma coisa chamada, é tipo uma gincana. E começou a fazer isso nas festas de aniversário. E então nós tínhamos grupos e tínhamos equipes e tínhamos provas e quem no final conseguisse ganhar, ganhava coisas de verdade. tipo Ganhava um prêmio, então era tipo competição real era muito legal. É. Só que isso foi evoluindo em níveis absurdos que a gente adulto continua fazendo. E era, tipo, baseado no Survivor. Então, eram coisas assim... Quando, o último que teve já faz uns cinco anos, acho, talvez mais. Acho estou aqui falando de datas equivocadas. Mas teve provas dura- é, que valeram pontos para a final que seria presencial através da internet. Eram provas online. E era, tipo, todos os primos e agregados participando.
2: Porra, tudo isso? Caralho.
1: É, e, tipo, era... Aí, o último dia era, tipo, num sítio e foi... Era subir morro, correr dentro de lago e... Escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas. Descer prédio correndo,
2: andar de moto. Entrar no rio, andar de barco, fazer natação. Andar de cavalo, fazer pole chinelo, levar o garoto pra atravessar o rio, levantar pra botaquara, espada de juceira,
1: tem minha visão além do alcance. Thunder, Thundercats, oh! É real, oficial, assim. Ou então, tem um prato de farinha e tem três moedas dentro e você tem que achar com a cara. Entendeu? É nesse nível de prova. <risos> e, e tínhamos é, as brincadeiras comuns. É, nós brincamos de cidade e dorme toda a festa do aniversário depois que parou de ter é, gincanos, né porque a gente ficou adulto e é, é mais difícil de se organizar todo mundo para se ver e fazer isso. E o meu primo Jeff ficou cansado de organizar para todo mundo. Então nós fazemos competições de Wii, que é o Just Dance, aí é todos os primos dançando, é maravilhoso. E brinca o Cidade Dorme durante anos Só que o Cidade Dorme se torna uma coisa Você já brincar de Cidade Dorme? Eu tava pronto pra perguntar o que que é
2: Também não faço ideia
1: Tá é Tipo detetive, só que mais Mais é evoluído No detetive tem uma pessoa okay. que é assassino E uma pessoa que tem que descobrir quem é o assassino, certo?
0: Certo uhum.
1: Nesse jogo temos uma pessoa que é tipo Deus Entre aspas Que é a pessoa que oh. não <risos> Okay. Que é uma pessoa que não está brincando Ativamente, ela é tipo O game master do jogo
0: uh-huh.
1: Então ele vai E temos os papelzinhos Nesses papelzinhos tem O xerife, os assassinos Dependendo da quantidade de pessoas que temos na equipe na, Jogando Um curandeiro E o resto é tudo cidadão Aí tem o sorteio dos papelzinhos, você ganha seu papelote, você olha e você vê o que que você é. Então, ou você vai ser detetive, ou você vai ser o curandeiro, ou você vai ser o assassino, ou você vai ser um Zé Mané que se chama Cidadão em Só serve pra morrer. Só que. Essa cidade, ela é muito incrível. Vai todo mundo dormir, Deus vai dizer, cidade dorme. Todo mundo fecha o olhinho, por isso tinha fechado. Ele vai fazer é, detetive, acorde. Aí só a pessoa que tira o peusinho de detetive acorda para Deus saber que ele é o detetive. Aí detetive dorme, assassinos acordam, os assassinos acordam. Aí sabe aí os assassinos sabem quem, quem eles são. E o Deus sabe quem ele é. Assassinos durmam, a cidade acorda. Ah não, tem que acordar o curandeiro também, não tem que saber quem ele é. Aí tá. A cidade inteira se pronuncia e diz quem eles são. Você pode mentir dizendo que você é alguém ilegal, ou você pode fingir que você não é ninguém. Estão tá acompanhando?
2: Sim. Sim. Tá.
1: Aí, a cidade dorme de novo. Aí, Deus vai, escol- vai pedir para o detetive acordar e investigar alguém dessa, dessa cidade. Aí, faz sinalzinho de positivo se for uma pessoa do bem sinalzinho de negativo, se for uma pessoa do mal tudo isso sem falar pra ninguém saber quem ninguém. é aí o curandeiro tem que acordar o curandeiro escolhe alguém para salvar podendo salvar a si mesmo, sempre depois eles, os assassinos acordam e escolhem alguém para matar aí todo mundo dorme continua todo mundo dormindo e cidade acorda aí Deus faz o pronunciamento se alguém morreu naquela noite ou não, porque se o curandeiro salvou a pessoa certa, ninguém morreu se o curandeiro tiver salvado uma pessoa... Entendi. Não tiver salvado, ele pode dizer... Aiexa, a Yesha, está morta. E morto não fala. É, a não ser que tenha muita gente jogando, que aí a gente pode botar um médium. Mas se não tiver muita gente jogando, não tem médium. Aí... Meu Deus. <risos> aí começa a parte mais legal, e que causa mais problemas no jogo. Porque a cidade tem que escolher uma pessoa para morrer. Porque ela tem que matar os assassinos. Então é hum. um debate... Que até os assassinos participam e tem que ficar todo mundo Mas é porque, olha a cara dele Ele com certeza é o assassino E sempre Tem duas pessoas que morrem sempre primeiro nesse jogo Essas pessoas são O meu irmão E o meu primo Personal Eles sempre morrem primeiro Sempre, a não ser que eles sejam os assassinos Ou o curandeiro Porque eles se salvam é sempre, é assim Toda a vida É, vai ter o Cidade Acorda Fulano tá morto É sempre ou o meu irmão ou o meu primo personal Sempre, desde Pô, quando gente né? começou a jogar Ninguém... esse jogo É um dos dois
2: Ninguém confia no teu irmão Nesse cara aí não
1: é pede, Assim, acho que é <risos> <risos>
2: Mata primeiro Porque daí já tá, né
1: É que, que morto ganhar. não fala Só que, por exemplo se eles forem uns assassinos, eles vão estar tá vivos. E aí começa tudo, mas é porque ele está vivo, é porque ele assassina. E o, aí o outro assassino fala, não, é que eu sou o curandeiro e eu salvei ele. É sempre assim, é maravilhoso. Só que dá muita, Caraca. muita briga na família por fazer isso, porque é, começa, as pessoas se alteram real para ganhar o jogo. Entendeu?
2: Eu gostaria de poder fazer um jogo assim com a minha família, mas acho que tem que, ser, tem que ter um nível de inteligência um pouco maior. Não, não precisa. Realmente para poder ser político, né? Porque senão, é, se dá briga mesmo é porque realmente ninguém tem senso de política, né? <risos> a, é, a
1: gente, a gente fa, aí tem essa, acho que é só essa aí depois a, a gente joga um jogo de uno que é muito mais ativo do que o uno normal, né?
2: Isso, tem facada e porrada, né? <risos> Não, <risos> é porque,
1: por exemplo no uno normal só tem as cartas que fazem coisas, é o mais dois, o mais quatro e o de inverter e o de bloquear no nosso e jogo... O assassino... No nosso jogo, quando tem 7, ninguém pode falar que se você falar você ganha a carta. Quando cai um 9 na mesa, você. Todo mundo tem que botar a mão em cima em cima da outra até a última pessoa botar a mão, compra uma carta. O Cara, zero. Não, é o Bem... zero, todo mundo troca de carta. Ou o 1 um, você escolhe a pessoa pra trocar. É incrível. Aí, tipo, é muito mais emocionante.
0: Eu acho que o Bem Uno, mais Eu acho que o Uno foi o jogo de carta mais prostituído que eu já joguei na minha vida. Porque eu lembro que quando eu comecei a jogar um Uno, logo quando ele, tipo, saiu aqui no Brasil. Sim. Era, meu, era raro tu ver um baralho de Uno um, em algum lugar. A gente começou a jogar, foi num verão que a gente tava numa casa da praia de uma amiga da minha mãe, eu acho. E, cara, a gente ficou tão viciado naquela porra que a gente não queria nem ir pra praia. Assim, a gente só ficar em casa jogando um Uno. E aí, e a gente pegou o manualzinho lá e leu de cabo a rabo. E eu lembro que tinha a, a, O Uno tinha a regra do desafio uhum. Tá ligado? Sim e Tem o um negócio, tu joga mais quatro, pede uma cor E aí a pessoa desafia Se tu tiver aquela cor, tu tem que comprar oito Eu então, acho que é isso
1: É, porque tipo, você só pode jogar mais quatro Se você não tinha a cor que tinha na mesa Se, é. por exemplo, eu... você no azul Mas você tem três azuis, mas você quer ferrar a pessoa que seguinte, você joga mais quatro na mesma Se ela te desafiar e você tiver azul, você supera
0: exato, e aí mas foi a única vez que eu consegui jogar assim porque depois eu fiquei um tempo sem jogar e aí quando eu fui voltar a jogar o Uno já tava popular e aí ninguém seguia essa regra, e aí eu ia jogar com a galera e dizia assim não, mas aí tem um negócio do desafio Eu cara, não, não tem esse negócio do desafio não sei o quê? e aí tipo, perdeu a graça para mim <risos> porque sempre, sempre tinha uma putaria ou tinha, ou tinha sempre uma regra nova que eu não, não tava ligado sim e aí eu sempre tomava no cu também Aí eu falei, ah, foda-se essa merda E aí faz muito tempo que eu não jogo Quer dizer, eu acho que a gente chegou a jogar lá na Na né, foi a última vez né? Sim <risos> eu. de um caixão um...
1: É que assim, ninguém reclamava porque que tava fazendo barulho ah, jogar em cima no caixão
0: É, pois é Jogo assim de fazer de família, cara A gente não eu, eu, eu pelo menos não tinha não. Eu, eu, Às vezes eu brincava com os meus primos iam de várias coisas. Teve uma vez, no lado da minha casa, eu não sei, eu, talvez eu já tenha contado essa história para vocês, mas Foda-se. no lado da minha casa tinha um, antes de ter um vizinho escroto, tinha um terreno baldio. Era um, mas era tipo assim um puta barrancão de terra vermelha assim. E a gente era muito grande e a gente ia lá brincar toda a vida. E uma vez estava eu e meu primo. Eu acho que era, se não me engano, era dia primeiro de janeiro só não lembro que ano era logo depois da virada assim a gente tava lá brincando e tal e feliz da vida aquele calor de inferno e eu lembro que veio um eu acho que era um como é que é um marimbondo e aí o filho da puta um marimbondo mas tipo assim ele veio na minha cara sabe e aí eu virei as costas e correndo só que aí, como a... e era de areia, aquela coisa toda, eu tava, a gente tava de chinelo, brincando na areia, e tinha um galho, um galho seco no meio da estrada, e eu chutei o galho. Só que foi aquela, tipo, chutei o galho e falei, beleza, olhei para trás, não... Meu marimbondo foi embora, falei, tranquilo. E aí eu comecei a caminhar de volta em direção ao meu primo. Eu caminhei e tal, aí meu primo assim, oh, o que que é isso atrás de ti? Aí eu olhei pra trás e tinha um rastro <risos> de sangue no chão. E aí quando eu, quando eu segui o rastro de, de sangue, ele dava no meu pé direito. E aí eu olhei, tinha um pedaço do galho, mas assim, não é dá uma farpa, é um pedaço de galho que ele entrou no meu dedo do pé. Ai, Jesus. Ele atravessou, atravessou o dedo do meu pé. NÃO!
1: E você não sentiu nada? Eu não senti,
0: eu tava de boa E aí... Beleza, eu fui até lá na minha mãe Cheguei a mãe, deu ruim Aí o meu pai já começou a passar mal também Meu pai sempre foi cagando pra essas coisas Mas aí me levaram pro hospital O cara passou um trabalho do caralho Pra arrancar o galho do meu dedo Mas atravessou, cara, foi fora fora Foi assim, um chutaço mesmo Fora fora Foi inacreditável Fora, fora.
1: É. Dicionário catarinense De um lado ao outro, de fora a É
2: verdade Você tem uma historinha de atropelamento? É que nós ia falar Vai, de brincadeira aí. Mas isso não foi uma brincadeira, mas foi divertido também
0: <risos> Conta aí, conta
2: aí Tava aí o moleque, molecão 2001, 11 anos de idade Cabeça redonda, né? Gordinho ah, Voltando Voltando, cabeleireiros até então eu tinha, eu tinha... Cabelo. Preguiça, sei lá. E aí, no caso, eu... <risos> então eu, eu... Eu sempre raspava a cabeça. Eu não fazia corte, nada. Até então, né? E eu tava voltando, bicicletinha, papapá, sei o quê, Bicicletinha eu tinha uma, uma cruzinha, assim, sei lá. Um pouquinho maior que essas de, de BMX, aí acho que é isso que chama o nome. E aí eu tava vindo na, na estrada, daí... Quando eu tava meio que atravessando, eu tava vindo na, na geral e quando tem uma estrada assim, uma, como é que eu vou dizer, uma rua, né, que entra nessa geral ali, eu tava meio que atravessando ela, eu olho, meio... eu olho pra minha esquerda assim, vem vindo um carro, que meio que fazendo a... um retorno em U, sabe, fazendo um retorno em U, ele tá hum. dando a volta, daí quando ele vem assim, ó, oh, esse carro tá vindo pra cima de mim, Boa. e eu... Fui pro chão, só lembro de eu ter levantado assim meio que, tipo, filhos Tava meio tonto assim, sei lá. E coisa Daqui a pouco eu pensa tô, tô, tô me babando, tô me babando, sei lá. Me suando, sei lá. Não, não tava meio que sabendo o que tava acontecendo e o cara, o cara saiu do carro, já me pegou, já... Vamos, vamos, pro, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Um, um, é um chevette, um chevette tubarão daquele bem velho. Rum, rum, rum.
1: Nossa, Ei, foi atrapalado. Ah, um velho.
2: Eu lembro, eu lembro, eu lembro disso. Foi muito mal. Ele tentou me colocar dentro do carro, mas assim, eu não tenho provas, mas a princípio esse cara estava né, com atitudes, atividades ilícitas e estava com, com propriedades que não eram dele dentro desse carro, tanto é que eu não cubi dentro do carro, não consegui entrar no carro porque estava o interior, né, atrás, tudo ocupado com essas, com essas, vamos assim, subprodutos de atividades não né, economicamente viáveis para pessoas normais. jornada. É... Então... Então o que ele fez? Ele pegou já, meu Deus, o que eu vou fazer, eu vou fazer? Ele pegou e chamou, tinha um carro passando, um, um táxi, falou, parou o cara do táxi e botou dentro, eu tava então, com a minha camiseta, tirou tirou minha camiseta, eu ver. quando eu fui me tocar eu tinha machucado o, o queixo, eu tava me babando nada, eu tava sangrando, tinha me cortado aqui embaixo do queixo e levei três pontos ainda e tal. Eu não lembro de eu estar deitado na maca lá do hospital, no, na emergência Daí eu lembro, a mãe tá che- de chegada assim, ah, beleza e tal. Tá. Aí a mãe olhou assim, onde ando é de ver o urso, eu assim, o quê? Sério, sério? Me arranja o espelho, me arranja o espelho. Aí ela, não, 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 eles vão fechar? Não dá, não dá tempo? Não, porra, me arranja o espelho, não fecha. Aí eu, não deu, não deu de ver, infelizmente. Eu lembro que naquela época o hospital tinha cheiro de hétero, agora não tem mais, não uso mais. Enfim, foi bem divertido, na verdade. Até porque assim, um pouco de tempo depois, o, <risos> o pai vai me dizer que esse cara que me atropelou veio falar com ele uma época aí depois né do que aconteceu veio dizer que não foi ele que me atropelou foi o taxista aí né como resultado certo. sim resultado o pai morreu ele de soco <risos> morreu ele de porrada <risos> veio me aí bom enfim nesse fato eu já não tenho total né a curiosidade porque né, eu acabei de inventar uma palavra mas eu não sei se é verdade né mas enfim também foi divertido pagar é isso aí, tem outras histórias também meio é né quase escapei da morte algumas vezes na minha vida, Fa- algumas delas a minha mãe não sabe ainda, se ela ouvir isso daqui ela vai saber mas, é...
0: <risos> mas, é isso mas do... acho que
1: com 30 anos tá na idade eu contar. eu contei um milhão um e meio de histórias vocês contaram meia
0: eu, na real eu acho que a gente pode deixar essa de, de quase escapar da morte para outro episódio
2: essa, essas, Eu tenho várias palavras de da morte. Querido.
0: Então, beleza, Eu
2: já brinquei na beira do rio. Eu já brinquei na beira do rio, pulando de barranca abaixo. Eu já, já subi afluente do, do rio aqui a, a, acima, tipo assim, no meio do rio, no meio do ribeirão, andando a pé, dentro do Ribeirão, até na ponte meu pai esperando lá na, na ponta para me dar uma surra. Mas
1: assim, assim esse, esse acontecimento, é, não é que você, te, você escapou da morte, você tava querendo morrer e não conseguiu, né? Não,
2: não, eu não Olha estava querendo. Tá eu fui induzido, eu não sabia <risos> o que estava acontecendo, então eu estava realmente em oblivion, <risos> né? Então, agora eu tenho noção do que, 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 tá, que realmente estava acontecendo, mas, ah, Naquela época, não. Enfim, né?
1: Entendi.
2: Entendi. Que bom que, não, que bom que
1: não chegou a esse ponto.
2: Não, não. Que bom que não.
1: Que... Ah. Mais histórias? Deixa eu pensar.
0: Cara, de infância.
1: Não sei de eu lembro infância, pode ser de adolescência. Tipo, histórias que são, tipo, casos que você não, tipo, você acha que outras pessoas não entenderiam, que são coisas que acontecem na sua família, entendeu? É porque eu não conheci outra família que, tipo, tem tradições de brincadeiras tanto quanto a minha, entendeu? Então, tipo, eu nunca comento sobre isso porque ninguém entende que, tipo, a minha família é competitiva nesse nível de criar gincanas. E ter, cara, o... cara é até engraçado tu ter comentado
0: isso, porque realmente uma coisa que eu lembro bastante da minha infância sim era de perceber de ter de perceber assim entre os meus amigos e tal, o como realmente cada família era diferente, porque tipo a gente tem quando a gente cresce a gente vive a nossa realidade ali e pelo menos eu tinha uma eu parecia ter essa ideia de que, assim, não. Toda família é tipo a minha família, tá ligado? E aí às vezes eu ia na casa de um outro amigo meu pra, sei lá, fazer um trabalho de escola, ou jogar videogame, fazer tô qualquer coisa. E aí a gente via a galera fazendo... Não, não tocava vela ainda nessa né, Mas aí a gente via a galera fazendo umas paradas e eu eu pensava, assim, tipo que não era nada muito absurdo, mas era totalmente diferente do que eu fazia. eu ficava, tipo, assim, caralho, que bando de gente esquisita <risos> Tá ligado? E até hoje, assim, eu vejo, por exemplo, mas eu acho que muito, é, realmente é muito questão de como cada família se desenvolve. Por exemplo, a família da minha namorada, por parte de mãe, eles viveram todo mundo sempre na mesma rua. Tipo, a, a maioria quase até hoje assim então eles são muito mais tradicionalistas do que a minha família por exemplo então eles têm festa de tem um milhão de festa todo ano e é sempre aquela galera reunida aquela coisa toda enquanto a minha família tipo assim é a a moda caralha tá ligado às vezes faz uma festa aqui às vezes ali a festa não é nada muito tipo Não é nada muito é organizado e coisa. Quer dizer não é, não, é uma, não é uma zona Também a festa Mas é, não, é, não, não é aquela coisa assim Que ah, todo ano vai ser assim, e coisa assim. Na real esse ano Não sabe se vai ser porra Mas enfim é, e eu, sempre, eu sempre tive essa noção E achei isso um pouco bizarro sabe? Mas é, é engraçado Agora realmente assim A ponto de fazer gincana Eu nunca vi
1: é, a minha família, a gente faz
2: Adoro. eu quando era...
1: Sim, era... eu quando
2: era moleque
0: um corte rápido
2: eu lembro que tinha uma eu sempre fui na casa do vô, na casa do vô e da né? avó todos os tio e eu lá também, os primos também e eu tinha um primo que tinha um Super Nintendo, e aí a gente jogava Mortal Kombat 2 e Killer Instinct meu Deus, pensa uma loucura e assim é... como é que eu vou botar isso de uma forma bem humilde eu, ela era foda Ninguém ganhava de mim no Mortal Kombat Boa tarde, eu vim pegar meu certificado de babaca?
1: Pois não, seu nome? (risos) Enfim,
2: (risos) tentei falar (risos)
0: Não,
2: mas assim, eu tinha umas habilidades Eu tinha um pouco assim A a nível acima de uma galera ali Então eu ganhava bastante, várias vezes eu ganhava E aí tipo, era bem divertido Pra mim, né, eu jogava o jogo lá e tal Ao ponto de eu ser chato De de toda a vida que a gente fosse lá Pra eu pedir pra pra poder jogar (risos) E poder brincar também eu acho que eu sinto falta muito disso, sabe? Que agora agora a gente não vai mais tanto lá na casa do voo e da vó. E aí... Do voo só agora, na verdade. Mas é, não tem mais isso, sabe? O pessoal agora já tomou o seu rumo, né? Mas era bem massa.
1: É, aí é uma coisa que é diferente da minha família. A minha família a gente continua jogando até hoje. Nem que seja a cidade de dorme. Mas a gente também teve várias vezes que, quando tipo, ah, não tinha gincana, não tinha isso. Mas tudo, nós todos se reuniam na casa da tia. Que é maravilhosa. E do meu primo Jeff, né, porque ele é o, o filho único, então ele tinha muita coisa. ele tinha um quarto que era só dele, porque os outros primos, nós só temos irmãos, então nós do de muito tempo, dividíamos quartos. Então, quando a gente ia lá, ele, tipo, ele tinha o próprio quarto, era tipo, meu Deus. E ele tinha videogame, então era, tipo, a manhã inteira jogando videogame, até hora de comer, e é aquela coisa. Só que a gente jogava assim, quem oh. ganha, continua. Que em pé é de, troca, eu... de tra- troca o participante então é Todo mundo tentando bater aquele que tá ganhando até agora Coisa
0: é. O famoso morreu, passou é. Isso é perigoso isso
1: E tinha um, tinha um jogo que, que, que eu não vou saber o nome Que era de luta E os Os personagens Transformavam num
2: ah, animal É, é bem 3Dzão assim, bem ruim Killer Instinct, é. é era isso que eu falei agora
1: Era esse? E... Que tinham que era um leão, tinham que era um
0: coelho,
1: enfim. Era muito engraçado, porque (risos) nesse dia, um dos meus primos estava ganhando, tipo, muito. Ele estava ganhando, assim, não conseguia tirar ele dali. E ele estava jogando contra o irmão dele. Ah. E... O irmão dele tava com o que era o leão. E aí, de repente, não sei o que, ele fez um golpe, não sei o que, ele olhou pro irmão dele e falou: Eu como leão no almoço. Eu rio na cara do perigo. (risos) E foi pra sempre. (risos) E foi tipo A gente lembra disso até hoje Porque foi tipo, do nada Porque ele é tipo o primo mais quieto O que não fala nada O que sempre, né, fica na dele Mas em festa de família ele sempre Solta uma pérola que fica guardada Para sempre
2: Ah, isso é Top, né?
1: Saudades
0: Tem tem, Tem umas paradas da minha infância agora que vocês falaram Em e vó, que eu já até comentei com a minha namorada, porque eu não tenho mais nenhum avô vivo, né? Meu meu avô por parte do pai eu não, nem cheguei a conhecer, e aí os outros todos já morreram. Mas uh, tinha duas coisas que a gente, tinha coisas que eu fazia diferentes que eu achava mais pra caralho. Uma por parte da mãe, que a gente teve por um bom tempo, a tradição de todo domingo a gente almoçar na casa da avó. E aí, era, cara, era animal, assim, era realmente a família inteira, a gente chegava lá, e era, tipo, realmente uma questão de tradição, porque é sempre a mesma coisa, né? Chegava lá, tava o meu vô vendo, meu vô e meus tios assistindo Fórmula 1, no domingo de manhã, e aí tinha, depois eu acho que era, era o que, o Esporte Espetacular ou o Globo Esporte que passava? Cara, era a mesma Sim,
1: coisa.
0: É. Era a mesma coisa, então passava esse programa aí. E aí tinha aquela tradição de: primeiro os mais velhos se servem e os mais velhos sempre no lugar melhor. E aí às vezes eu comia em pé. <risos> que era um jeito de caralho. E por parte de pai, a minha avó. Às vezes ia eu e a minha prima, que a gente ia passar o final de semana lá, dormir lá. E aí a gente ia. Minha avó morava numa casinha de madeira, assim, bem, bem fodida. E a gente comprava pizza da Batavos, e a gente achava (risos) ótimo. Comprava pizza da Batavos, refrigerante, e se pegava aquelas cadeiras de plástico que a minha avó tinha, sentava na frente da casa e ficava ali tipo de bobeira, batendo papo.
1: Achando que era a senhora da, da, da rua.
0: É, tipo isso, cara. Só que assim, senhora da rua também bem podia ser, porque não tinha ninguém que passava ali naquela época era bem mais vazia do que é hoje e é foda, né? Porque essas coisas vão morrendo com o tempo mas fazer o quê?
2: Eu acho, que não é... Eu acho que não é que vai morrendo com o tempo é... tem o seu tempo para acontecer aconteceu no tempo e acabou, entendeu? É igual agora é. que a gente tá vivendo agora o que a gente teve lá na funerária aconteceu, teve o tempo para acontecer e agora acabou é isso aí. e é o que a gente tá tendo agora né, nesse podcast que está tá gravando é o que a gente tem pro momento né? então a gente tem que aproveitar, é isso é viver o momento the fullest, né? Sei lá. Olha o cara, né? Filosofando aí,
0: porra. Pode ser. Tô eu Corte
2: rápido. Porque eu tô olhando pro meu pote, de meu vidro de Nutella de 975 gramas, vazio, e realmente tá foda essa quarentena.
1: Eu lembrei agora que o Carlos falou que os mais velhos se sentavam grimeiros, se sentavam dos melhores lugares. Era isso, só que a gente não se importava com isso, porque a gente ficava a gente ia primeiro para fila porque os meus primos e eu sempre abríamos a fila para comer né e a gente só juntava os pratos tudo e saía correndo porque a gente queria ir continuar brincando e comendo ao mesmo tempo então era sempre dessa folia então a gente nunca teve essa coisa de tipo, precisamos sentar só que isso me lembrou uma coisa muito engraçada a minha tia mãe do Jeff ela é conhecida na nossa família por fazer tortas chocolate, não, torta de bolacha e é tipo a melhor torta de bolacha do universo, não existe torta de bolacha melhor e o meu irmão e os meus primos né, quando nós éramos crianças nós não gostávamos de nenhum eu, eu, eu estou falando gostávamos, mas eu gostava de bolo de frutas, mas eles não gostavam e teve um aniversário que chamaram, ah, é hora do bolo, é hora do doce não sei o que, veio toda aquela cambada de criança correndo em fila, porque finalmente doces Eles entraram, olharam pra mesa e não tinha nada, não tinha torta de bolacha, não tinha bolo de chocolate. Eles olharam pra minha tia e falaram Não tem torta de bolacha? E ela não. Não. Ah, então eu não quero. E deram a volta e foram embora. Ingrato, sabe? Porque o bolo era de abacaxi. Nota, ah. eu odeio
2: bolo de abacaxi Mas E só tem bolo de abacaxi, é o que temos?
1: É, tipo, eles não fizeram nada Ganharam, não tava ganhando comida, tava reclamando Mas é sempre assim, e aí nunca mais Faltou bolo de abacaxi É verdade,
2: tá f*** Tô, Droga. droga <risos> Tentei fazer um negócio, <risos> mas não deu É verdade, tá é Pra minha, na, minha noiva aí Que tá ouvindo, é, é verdade Sempre quando tem todas
0: essas coisas, o que tem o que eu como. Como que tem? Mas o. Outra coisa que eu ia falar, na real a gente não ficava puto de ter que tipo, esperar os mais velhos sentar. Só que quando era a hora dos mais novos, aí é que dava briga, porque era todo mundo querendo se servir o mais rápido possível pra sair correndo e Deus. achar um lugar pra sentar. Deus, gente, você... <risos> tá uma cadeiras de casa, uma escadeira
2: de praia.
1: Mas a graça Mas tá é... em correr?
2: Caramba. Ah, é, também.
1: sentar primeiro, olhar pro seu primo e falar: Toma! É, essa emoção. Mas
0: era tudo, é tudo Mas era tudo bem novo, assim. Então, né? ah. realmente era, tá. era divertido. Ah, teve uma vez. <risos> Agora que eu lembrei. Tá ligado que. Não sei se vocês vão lembrar, mas na nossa época eles vendiam aquelas réplicas de arma.
2: Eu tenho, tenho uma aqui, né? Guardado. Vocês aí? E aquelas colorida,
0: de pastorito. Uh-huh. Ah, Isso é, uma vez uma vez eu dei um tiro. Aí tá Olha
1: é a graça, Ed.
0: <risos> Fale essa boca! Eu dei um. Eu dei um tiro Aqueima a queima-roupa na barriga do meu primo com aquilo lá, cara. Velho, foi uma choradeira <risos> do caralho. Deus, Deus o livro. Livre. Ele ficou putaço. Imagina. Mas é, eu fui muito louco. Sacanagem, coitado.
2: Meu pai comprou uma dessas pra mim uma vez. uma Era meio que uma réplica de um 38, pequenininho, assim, pretinho e tal. Que tinha espoleta. Vocês lembram que tinha espoleta uns. Aí tinha não só a baguinha, mas também tinha essa espoleta que explodia mesmo de verdade. Aí dava barulho como se fosse um tiro. é mesma coisa. A gente comprava na, na... na festa de São João. É comprava aí na, na, nessas barraquinhas de, de fé de igreja, meu Deus, o que mais tinha? Hoje, hoje tu comprar um negócio desse, tu é, tu pede é, é, é teu filho pra você, sei lá, uma coisa Eu lembro que eu uma das pra mim, aí ele tava meio que montando assim, ah, assim, bota de poleta, assim, bota um negocinho, sei o quê daí ele pegou assim, olha como é que é divertido, pegou, levantou e pá, deu um tiro no, no pescoço do guri que tava comigo, meu colega. O meu no pescoço, picou um vergalhão, <risos> caralho. <risos> vergalhão, vergão, sei lá como é que fala, com a mancha vermelha, Ficou bem, bem interessante depois. Deu uma briga depois ali, eu acho. Sim. Mas eu não, não, como eu, né, naquela época eu era criança, eu, vivia, eu, briga, eu não dava nem aí, não nem aí porque acontecia na sociedade. Então não sei o que aconteceu depois. <risos> não lembro quais foram as repercussões. Eu lembro que quando era moleque eu ganhei uma fita é... do. Eu tinha um Super Nintendo, daquele, não de caixote, o menorzinho, aquela versão menor. Na época eu lembro que o pai pagou 190 Dilma. Na verdade, na época era 190. Deixa eu ver lá, 190. E... Eu acho, que, eu acho que era Itamar, se eu não me engano. Não, Itamar, não. Acho que era... Acho que era como é que o nome dele agora? <risos> Fernando Henrique, acho que era. 19...
1: Foda-se!
2: Aí eu ganhei uma fita do Zelda, Legend of Zelda, que, pra mim, eu acho que é um dos melhores jogos que tem no, no Super Nintendo, assim. Pra quem gosta do gênero, obviamente. Enfim. E eu me diverti muito nessa época, jogando esse jogo. Eu lembro que eu tinha um dicionário Collins, né? E aí eu comecei a... Eu precisava chegar nos lugares, eu precisava chegar na, sei lá, achar tal caverna para pegar tal item, essas coisas, e tava aí os, 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 como é que eu vou dizer, os escritos, tudo escrito tava tudo em inglês, eu precisava traduzir, então eu comecei a me aventurar aí no inglês, no inglês, até que eu cheguei pra me e falei, a mãe, me bota num curso de inglês aí, porque, né, senão eu não vou conseguir jogar essa merda, aí ela disse, não. Tu não, tem, tu não tens idade pra ir, eu não tenho tempo pra pagar, e fica nessa mesmo. Aí eu disse: tá bom. Quando eu tinha 16 anos de idade, né, lá, dois, três anos depois disso, eu, ela, eu cheguei pra lá, ela e falei assim: pô, acho que tava na hora mãe de eu começar um curso de inglês, né? Aí ela assim: Poxa, se tu tivesse falado antes, pelo menos, né, eu já tava, tinha aprendido uma antes, mãe. É, enfim, daí é aquela coisa. Por mas... isso que hoje eu falo inglês, por causa do, do Zelda Por causa do Super Nintendo E aí, ó, tá vendo que o videogame influenciou de uma forma boa Eu tiro meu, o meu pão da, né, eu... No céu tem pão E morreu Pão no, de cada dia, né? Pãozinho com manteiga e, e Nutella Tá lindo
1: Mas é porque é, foi fraco Se fosse que nem Carlos, tinha aprendido sozinho Porque ele é self-love
2: né? Esqueci desse fato Tem o um self-love no né, seu trabalho
1: nunca, nunca esquecerei Nunca esquecerei nunca, jamais. Inclusive, sempre falarei, sempre que possível, <risos> self-learning.
0: É, na, na verdade, na verdade eu, eu tenho exatamente também essa lembrança de, de eu estar jogando, só que na época já era Playstation 2 e eu tinha o jogo do Spider-Man ah. 2, ficou pra caralho, muito bom, e era foda. E aí eu também comecei, assim, pegando o dicionário pra entender o que tinha que fazer. Acho que foi... O, os dois jogos que eu mais, mais usei em dicionário foi esse, Spider-Man 2, e tinha o Dragon Ball Budokai 3. Puta, esse jogo era massa, sacanagem. E aí... E aí dali eu já saí E aí depois eu fui... Né, depois... Não, não, depois da internet mano. eu migrei pra música. Aí...
1: Eu não, te, não tive essa, essa, esse, essa necessidade de ter que jogar pra aprender inglês, eu fui pro curso quando eu tinha oito anos, né? Aí... Nossa!
0: Aí também, se, se não tivesse aprendido, se não tivesse aprendido, né, pelo amor de Deus. Aí eu
1: odiava ir pro curso de inglês, porque eu não entendia nada. Eu ah lá, fiz curso eu com uma professora particular, era eu e mais duas pessoas ou três pessoas na sala só. E com a nossa
2: amiga lá, a namorada do Sim. surfista?
1: Ela mesma. Mas era tipo isso, então eu fazia toda segunda e quarta das três e meia para e E durante os dois primeiros anos eu fazia apenas porque eu era obrigada. Que eu odiava, hein? era muito triste, mas aí um dia eu estava ouvindo rádio no carro, e falou uma frase de uma música, e eu entendi e aí eu me senti a pessoa mais inteligente do mundo, porque eu entendi, e aí eu queria entender tudo e aí eu, voltei... ah, eu fiz os outros seis okay. anos de inglês, eu fiz com a vontade de saber tudo e mais um pouco aí eu só via coisa legendada eu só ouvia música em inglês, eu só fazia inglês e aí eu, com 16 anos, já falava muito
2: já tava... tá, como eu queria, como eu queria ter uma caixinha Com várias, vários desses momentos aí de, 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 de brain, brain, como é que fala? Ah, porra, quando É, insight enfim. Insight Que aí eu distribuir pra galera aí que tá fazendo inglês aí nesse momento, né? E ó, toma aí oh, Porra, agora eu vou aprender pra caramba, agora eu quero estudar pra caramba, vamos lá, vamos lá Eita, ia fazer uma
1: bacana. Sim, foi bem assim. Tipo, eu fazia o possível pra não ir pro inglês. E minha mãe falava, não, isso vai ser importante, porque você vai precisar disso no futuro. Mal sabia ela que eu ia mudar pra Inglaterra, né? Mas... <risos> mas eu nunca, nunca teria me mudado se eu não tivesse falando né? então, tipo, obrigado, mãe, por isso Porém, ela me forçava a fazer isso, só que eu fazia tudo possível, tipo, era segunda e quarta Então, se eu tinha que marcar qualquer trabalho de escola, eu marcava na segunda-feira Eu marcava na quarta-feira, porque eu tinha que fazer trabalho de escola, eu não podia, pelo menos Ai, mas vocês acham que minha mãe deixava eu fazer isso? Não nada. Ela volta, não tem problema. Quando for 3h15, eu passo pra te buscar, levo no inglês, 4h45, você volta pra casa da sua amiguinha e termina seu trabalho.
0: Então, é mais triste, porque o cara perdia tudo <risos> estudando. Sim, é muito era. Triste, eu né? falava,
1: nossa, mãe, isso não, podia, não podia me deixar fazer isso aqui. Ela, isso, não, muito é triste deixar
2: de deixar desenvolver também. o teu intelecto pra ser a pessoa né, que você é hoje, né? isso aí, é muito triste.
1: Sim, mas na época eu não pensava assim, né? Essa é a questão, estou falando como eu era na época. Hoje eu vejo que, nossa, que incrível, olha que oportunidade que eu tive. Por isso que a caixinha de ensaio faz
0: uma diferença foda hoje. Mas estuda, estudar um negócio...
1: Eu é gosto, eu sempre gostei, só que eu não gostava de falar inglês, porque eu não entendi quando eu passei a entender... Cara, eu, eu, eu
2: gostava de estudar. O foda é que a gente não consegue achar, às vezes, uma coisa que a gente gosta de estudar. Eu lembro quando eu estava estudando na faculdade? Eu gostava dos assuntos, e quando tinha que fazer trabalho, meu Deus, eu, eu adorava, cara, eu sempre gostei, entendeu? Sei. O cara realmente estudar uma coisa que tu realmente quer aprender, que tu quer fazer, entendeu? Uma coisa que vai me ajudar, no... nem for, não te ajudar no, no teu serviço, mas enfim mas tu tá lá e se empenhando, cara mesmo fazendo um trabalho de faculdade que é tipo, boring pra caramba para algumas pessoas não, eu ainda me divertia fazendo até a formatação enfim, é isso, é o negócio achar, achar Sim, também... que tu gosta de estudar, ou coisa que você quer aprender, e aí você aprende com gosto, e meu Deus, aí, aí o professor fica muito contente, muito mesmo
1: Sim, eu também eu adorava ir pra escola. Eu, acho eu adorava que... fazer prova, eu adorava estudar, eu adorava tudo relacionado com essa parte acadêmica, eu achava incrível. Mas. Eu, eu, eu fazia eu countdown acho... pra acabar as férias e voltar pra escola, né? Eu sou, eu sou chata desse nível. Dois meses antes tinha um countdown na minha parede pra eu cortar todo mundo. Ah, eu sabia dia, que tinha uma coisa <risos> Uma coisa que assim,
2: né? Mas aí tá bom. É,
0: eu acho que. Pai, Carlos. Eu acho. Cala a boca! Eu acho. Anda, vamos! Eu acho. (risos) Nada!
1: Eu acho. Deixa eu falar. (risos) O que tu acha?
0: Eu acho que. Eu nunca tive. Eu nunca fui, assim, fã de estudar e tal, mas hoje em dia, olhando pra trás, tem várias. Não várias, mas, assim, tem algumas matérias que eu gostaria de ter me dedicado mais, tá ligado? Tipo, matemática, uma delas, com certeza. É. Bom, matemática é uma delas com certeza para desenvolver raciocínio lógico e não ser preguiçoso que nem eu sou hoje porque qualquer coisa que envolve número para mim é um pavor tem vontade de morrer história também porque história eu sempre eu gostei eu gostava de histórias mas eu gostava de áreas específicas da história eu gostava de estudar segunda guerra mundial eu gostava de estudar pré história Agora, quando chegou, eu lembro, acho que os últimos anos ali do colégio, a gente estudou ditadura no Brasil, eu pude, <risos> que, cara, eu queria morrer, sabe? Mas eu, hoje em dia eu, eu acabo eu lendo, eu acho que, muito mais coisas sobre a ditadura no Brasil, pelo, pelo cenário que a gente tava tá vivendo hoje, do que naquela época. Então, seria um caminho que eu teria cortado lá, já, se eu tivesse realmente dedicado. E eu, tinha, eu tive bons professores, cara, apesar de estudar em colégio público e tal, eu tive bons professores de história, bons professores de matemática... O que eu não tive professor que eu tive professor ruim, acho que não é nem que era ruim, é que eles eram meio doido e aí a gente não, não dava bola Era tipo filosofia, sociologia, e aí... Mas também é uma área que eu, que eu gostaria de ter me dedicado mais tipo, se, Mas ali eu acho que realmente a culpa foi maior do professor Mesmo olhando para trás eu penso assim, não, cara não tinha que prestar atenção na aula é. Pode, Sim. mas... Uh pode Seria ser o self-learning o melhor do mundo né,
2: cara. mas se o professor não é bom também não adianta de nada né? o cara não sabe instigar em ti é a curiosidade foda. de querer aprender mais eu falo, acho que é um dos maiores desafios de um professor realmente
0: eu lembro que teve um período em que o nosso professor de sociologia não sei o que que deu que não dava mais aula pra gente e veio um professor novo que era aquele clássico de escola pública, né? O cara estudava história, mas estava dando aula é uma coisa... de sociologia. E aí, aí uma vez chegou esse professor de sociologia novo, que ele era super da galera, assim, ele era um cara mais novo. E aí ele soube instigar, a gente se dava melhor com ele, então a gente tinha mais vontade de fazer as... de estudar a matéria dele, tá ligado? Eu lembro que a gente apresen... eu cheguei a apresentar um trabalho sobre... Ele fez um trabalho sobre grupos sociais, ele pegou vários grupos sociais, dividiu em grupos e cada um tinha que apresentar. E eu peguei os skinheads. Só que o professor foi tão louco que ele desapareceu. Assim, sumiu. Um belo dia a gente chegou na escola pra ter aula com ele e ele não estava mais lá. E ninguém sabe o que aconteceu. <risos> Tinha um boato de que ele foi, sei lá, pra o Camboriú. Conheceu uma doida aí e sumiu. E ficou por isso. <risos> e eu nem lembro mais o que deu. Né? É, foi, foi foda. Conheceu uma doida. Clássico, <risos> o cara sumiu. Mas é, se eu não me engano Se eu não me engano o é era esse que ele tinha tinha. de se, qualquer mulher, coisa Mas não, eu conhecia uma doida E aí, sei lá, sei lá, sei lá essa mulher Deu uma chave uma nele né? E aí, e, bom,
2: ele nunca, nunca, mais voltou... nunca mais
0: Nunca mais se ouviu falar
2: É, right aí. Ótimas histórias <risos> Ok, então, tchau Carlos Tchau Eixa. muito obrigado Pela essa baita conversa Valeu galera se inscreve no canal. Ah, não, isso aqui é a que, é que fala, né? Então eu vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite. É. Pra... Tchau, tchau.
1: Então é isso, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta o que vocês querem nos próximos episódios. Lembrando que temos o e-mail que está na descrição e tem as nossas redes sociais se vocês quiserem saber mais sobre a gente. Estamos aí. É isso. É
0: isso aí, muito obrigado. E mantenha <risos> o seu perfil de atleta em dia. <risos> Fechou. Fechou então, galera. Muito obrigado. para e aí? Suave, suave.
1: Nossa, Estás ouvindo essa musiquinha?
0: Ouvindo o que? Essa musiquinha? Não, nossa, que inferno.
1: Ouvimos uma Ele criança pode... gritando, no entanto. Oh, there we go. Funcionou.
0: aí Só preciso dar um jeito de fazer outra coisa agora.
1: Ih,
0: pronto. Aê, vai aí vai aê, a fazer... aê, aê. não Deu certo, deu certo, deu
1: certo. Não. Aí,
0: guri bom. Há sempre uma solution. Ou não? Ou não, né? Oh, sobre o que, que a gente vai falar é? O <risos> que, que é isso?
1: Comida? Uhum. Queria